0: El viento soplaba suavemente en una tarde de verano. Los ascetas, o sea, un grupo de personas que pretenden alcanzar la perfección moral, se encontraban criticando a Buda debido a que él ya no llevaba un estilo de vida austero. Consideraban su vida muy fácil. Ahora se alimentaba con comida maravillosa y llevaba ropas finas mientras ellos sobrevivían con pocos granos de arroz, ...y dormían en camas de clavos sin ningún tipo de resguardo. Entonces le preguntaron a Buda, ¿qué tipo de maestro eres? ¿Eres blando, débil e indulgente? A lo que él respondió, yo también he dormido sobre clavos. He estado de pie con los ojos abiertos al sol en las arenas ardientes junto al Ganges. He comido tan poco que no podrían rellenar el espacio entre el dedo y la uña. Cualquier práctica ascética bajo el sol que el humano ha hecho, lo he hecho también yo. Con ello, aprendí que luchar contra una misma a través de esas prácticas no es el camino. El punto medio se consigue solamente cuando una, o sea tú, alcanza ese estado de equilibrio entre la austeridad y las comodidades del mundo. ¿Qué tal, amiguitos de la pradera? Yo soy Vito Torres y me conocen como El Dragón Azul. Este podcast contiene información sensible y podría contener lenguaje explícito. Te recomiendo discreción. También estaría buenísimo que me sigas en Instagram para que puedas tener contenido extra de los episodios y otras sorpresas que te ayudarán en tu camino espiritual. Encuéntrame como el dragón azul pod. Cuando enciendes una vela, también proyectas una sombra. Úrsula K. Le Guin. Existen un millón de preguntas en torno al equilibrio. Es casi un misterio que muy pocas personas pueden resolver, pero en realidad es mucho más sencillo de lo que pensamos. Esta frase de Úrsula K. Le Guin es la expresión perfecta de lo que significa tener un balance. La luz y la oscuridad ejemplifican muy bien cómo el todo tiene matices y no solo extremos. Pero, ¿a qué viene todo esto? Dirías tú. Bien, si has trabajado por algún lapso de tu vida, entonces posiblemente has caído en esa trampa tan común de el balance entre ese trabajo y la vida. En inglés le llaman work-life balance. ¿Y qué pasa? Muy probablemente te abrumas por la cantidad exorbitante de trabajo que tienes. Pensemos en un atleta olímpico. Sin juzgar. Toda su vida se centra en solo entrenar, entrenar, entrenar y lo demás. Esto me lleva a una simple palabra que tenemos que aprender y aplicar. Ecuanimidad. La palabra ecuanimidad se traduce de dos palabras de origen Pali que usaba Buda. Upeka y Tratramayatata. La primera es el término más común y significa observar. Y se refiere a la ecuanimidad que despierta el poder de hacer eso sin quedarse atrapado en lo que vemos. Por eso me refiero a observar. Cuando esto se desarrolla bien, ese poder nos da una gran sensación de paz. Y es increíblemente difícil. Este principio es una de las emociones más sublimes de la práctica budista. Es el terreno de la sabiduría y la libertad combinadas. Son protectoras del amor y la compasión. Mientras algunas podríamos pensar en la ecuanimidad como una neutralidad fría y seca como las tundras en Groenlandia, cuando la ecuanimidad se madura, produce seres radiantes. Ahora bien, según Bhikkhu Bodhi, un erudito y monje Theravadin, la palabra Upeka ha sido traducida como indiferencia en el pasado. Eso ha provocado que, sobre todo en las culturas occidentales, se piense erróneamente que los budistas deben estar separados y despreocupados por otros seres. Pero lo que realmente significa es que no está gobernado por pasiones, deseos, gustos, etcétera, etcétera. En sus propias palabras, es la igualdad de la mente, libertad de pensamiento inamovible, el estado de sobrepeso que no puede ser alterado por la pérdida o la ganancia, honor y deshonor, elogio o culpa, dolor y placer. Estos últimos cuatro pares de opuestos que mencioné se les llaman los ocho vientos mundanos. UPeka es libertad desde todos los puntos de autorreferencia. Es indiferente solo a las demandas del ego con un antojo de placer y posición, no del bienestar de los demás seres humanos. Si me preguntas a mí, ahí es donde fallamos, porque como ya lo he dicho en otros capítulos de este podcast... Somos increíblemente egocentristas. La otra palabra, Tratramayatata, significa pararse en medio, que se refiere al balance, a permanecer centradas en la mitad de lo que sea que esté sucediendo. Y eso es precisamente lo que nos atañe ahora. Esta forma de balance se convierte en una forma de estabilidad o fuerza interna, la presencia fuerte de la calma, bienestar, seguridad, vitalidad o integridad puede mantenernos firmes. Buda describe a una mente llena de ecuanimidad como abundante, exaltada, inmedible, sin hostilidad ni malas intenciones. Por eso mismo quería contarte sobre este hermoso principio. Verás, todo en la vida debería estar balanceado. Y digo debería porque en realidad no lo está. El trabajo, la escuela, el amor, la pareja, los límites sanos que establecemos, el ejercicio, la alimentación, las acciones que hacemos, todo es cuestión de equilibrio. Recuerdo una vez que me dijeron que yo era el tipo de persona que solo veía las cosas en blanco o negro. Y sí, soy un poco así. Pero he aprendido con el tiempo que la vida no lo es. Y que realmente es más fácil cuando encontramos ese balance entre todo lo que queremos y tenemos. Una es más feliz así. Pero volvamos al tema, porque ya nos dejamos llevar por la emoción descontrolada. ¿Has visto alguna vez Karate Kid o Cobra Kai? Posiblemente ya te había hablado de alguna de estas, pero no lo recuerdo bien, así que iré al grano. El señor Miyagi era el maestro de Daniel-san y lo entrenaba para ganar el campeonato de karate del Valle de Los Ángeles. Le puso una serie de ejercicios para mantener el balance y poder dar mejores patadas y tener mejores caídas. Pero pudo entender que no solo era para el balance del cuerpo, sino que también aplicaba para cada aspecto de su vida. Las emociones, por ejemplo. Y hablando de ello, hay dos términos que son muy importantes para este asunto. Te invito a que escuches mi episodio sobre karma y dharma, terminando este, para que puedas entender ambos aspectos, aplicarlos y conseguir el balance perfecto que necesitamos, lo que tenemos que hacer y la consecuencia del cómo lo hacemos. Bien, es sumamente importante aprender a tener un balance, porque somos demasiado exigentes con ciertas cosas, pero no es nuestra culpa, sino de las generaciones pasadas que tampoco lo entendieron bien. Ejemplifiquemos con un tema que nos preocupa a todas mucho. Las relaciones sentimentales. Yo, por ejemplo, y no es que me quiera poner siempre en medio de todo, pero tengo una regla de balance que se reduce a algo bien simple. Si me escribes, te escribo. Si paras, paro. Es decir, si tú inicias una conversación conmigo, yo siempre te voy a responder. Siempre. Es lo correcto. Sin receptor no hay mensaje porque no llega, pero si al final de esta conversación tú me dejas en visto, queda en ti reiniciar la conversación porque la pelota está de tu lado de la cancha. Funciona igual si es al revés. Si tú, por ejemplo, tienes muchos detalles conmigo, pongamos uno o dos a la semana, y yo tengo un detalle contigo una vez al mes, claramente no estoy teniendo el mismo nivel de interés o compromiso que tú. Entonces, quedan dos opciones. Lo balanceas y le bajas dos rayitas y media a los detalles para que yo siente el frío, o mejor me terminas. Y seguro vas a decir, ¿pero eso no es muy extremista? Pues lo era desde el principio, porque la balanza estaba solamente de un lado, y así estuvo siempre. Si una se baja de la balanza, ambos lados vuelven a subir y encontrar el equilibrio en la nada. En este tipo de casos, lo mejor es hablarlo, sacar qué es lo que sentimos y, obviamente, ser lo más honestas posibles. En el ejercicio, como otro ejemplo, tenemos que necesitamos descansar. Obvio, depende de cuánto ejercicio hagas a la semana, pero el descanso es clave. Las personas que dominan bien este pedo del fitness lo saben y lo recomiendan, pero a veces estamos tan obsesionadas que no lo hacemos. ...y terminamos lesionadas o en calidad de bulto por el cansancio acumulado. La comida es igual. Siempre se ha dicho que la clave de estar sano es tener una alimentación balanceada. Pero a veces nos gustan más las papitas... ...o de plano nos entrenamos solitas para olvidar siquiera que tenemos hambre. Y yo te pregunto... ¿Eso en qué te ayuda? Siempre se lo digo a mis alumnos. No todo es físico, no todo es espiritual... Hay un in-between que tiene que encontrarse y tratar lo más posible de permanecer en él. La ecuanimidad no despierta automáticamente. La mente estará bien balanceada por un rato, pero luego ya no. Y así viene y va. Paso a paso se va fortaleciendo y los intervalos de equilibrio que tenemos tienden a ser más frecuentes y prolongados hasta que se convierte en un factor de la iluminación. Es muy necesario estar siempre consciente que, si estás en un periodo de balance, se va a terminar. Porque si lo traes al consciente, entonces podrás estar más preparada y el desequilibrio pasará más rápido. Así que aquí te van cinco formas de desarrollarlo. 1. Emociones balanceadas con respecto a todos los seres vivos. Esto es lo primero. Aquí englobamos a la gente que amamos, incluidos los animales. Tendemos a apegarnos mucho a estos individuos, pero esa experiencia no contribuye al balance. Puedes aprender reflejando la realidad. Tal vez puedes decirte a ti misma que solo existen mente y materia. ¿Dónde está esa persona que amas tanto? ¿Te has puesto a pensarlo? Sé consciente de los defectos y virtudes que tiene. Solo hay cuerpo y mente. Tal vez eso pueda ayudar un poquito a balancear ese cariño entre lo bueno y lo malo. Y se comillas en el aire, grandes. Segundo, balancear la emoción hacia los objetos. La segunda manera de desarrollar este factor es ser consciente de que todo lo material es impermanente y no lo poseemos. Podrás decir, haré uso de esto por un corto tiempo y no durará para siempre. Y así, concientizar esto que te menciono. En estos tiempos modernos, lo vemos todo el tiempo con los gadgets tecnológicos que, en general, van mejorando sus versiones casi cada año, y los anteriores se vuelven prácticamente desechables. ¿Lo ves? Nada es para siempre. 3. Evitar a la gente intensa. La intensidad extrema no es balance. Porque pasa que este tipo de personas tienden a ser profundamente posesivas. De cosas, de personas, de palabras, de estilos. Incluso hay gente que deja de hacer cosas que les gustaría hacer por los apegos que tienen. 4. Relaciónate con amistades cool. Dicen que las buenas y verdaderas amistades pueden durar un buen tiempo sin hablar o escribirse o verse. Pero cuando lo hacen es una explosión de felicidad y complicidad que pareciera no haber pasado el tiempo. Bien, esas personas no tienen tantos apegos. O sea, bueno, tal vez sí, pero no contigo. Y con eso vas de gane. Entonces pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas con cada persona? Encuentra un balance. 5. Inclina la mente hacia el balance. Cuando tu mente está inclinada a encontrar equilibrio, no se irá por las ramas con pensamientos de apego. Solo estará manifestando armonía y empezará a ser más ordenada y equilibrada. Buda preguntó al monje Sona, ¿es cierto que antes de ser monjera eras músico? Sona respondió que sí. Entonces Buda preguntó, ¿qué pasa si la cuerda de tu instrumento está muy suelta? Cuando la toques no habrá sonido, respondió Sona. Y si está demasiado tensa, siguió Buda. Se romperá, dijo Sona. La práctica del camino espiritual es igual, terminó Buda. Dedicarse no es lo mismo que obsesionarse. Estar en pareja con alguien no es darle tu vida, sino compartirla. Tener hambre no significa que tienes que atascarte de 15 tacos y una coca. ¿Me explicó? El balance tiene también que ver con cómo nos movemos en la vida. Hay momentos de ir hacia adentro, contracción, y momentos de ir hacia afuera, expansión. No podemos ir todo el tiempo por la vida en euforia, ni pasar la vida lamentándonos por las esquinas. Así como la palabra original, observar, necesitamos tener en mente la balanza de nuestra vida e ir quitando o agregando elementos según nos sintamos cómodas. Así, juntas, la observación, la compasión, renunciar a la expectativa y el balance harán de nuestras vidas algo mucho más fácil, más llevadero. Esto que te digo me recuerda a la serie literaria de Divergente. Y para concluir, creo que viene perfecto. Esta historia se trata de Tris Pryor, una chica normal que nos cuenta cómo después de la guerra se crearon cinco facciones para mantener la paz y a los 16 años, las personas tienen que someterse a una prueba para descubrir a qué facción pertenece e incorporarse a ella. Pero hay quienes pertenecen a más de una facción, o a todas. Es decir, tienen características propias de cada sección. A estas personas les llaman divergentes y son temidos por la sociedad de este mundo distópico porque rompen con el balance establecido. Volví a hacer comillas en el aire. Pero en realidad es exactamente todo lo contrario, porque el chiste está en que los divergentes, si balancean los cinco aspectos de cada facción, pueden llegar a ser ejemplares y ayudar a otras personas a lograrlo también. Esto es precisamente lo que tenemos que hacer nosotras. Tal vez hoy estés en la lucha, pero ve paso a paso porque qué Roma no se hizo en un día, y llegará el momento en el que tengas que quitar unas piedras del saco para balancear su peso con el tuyo y poder continuar tu andar. En la misión por la felicidad, tendemos a confundir la excitación de la mente con la felicidad real. Pero nunca se acercarán a lo que se siente realmente estar en paz y tranquilidad. Eso solo se logra cuando encontramos ese punto de balance. Te quiero contar que estoy en una misión y quiero que me ayudes. Solo tienes que abrir Spotify en el dispositivo en el que estés, seguir este podcast y dejar una reseña si te ha gustado. También puedes compartirlo con alguien que le pueda ayudar. No olvides que si te has quedado con dudas, tienes algún comentario, sugerencia o petición, Puedes encontrar mis redes sociales en la descripción de este episodio. Mándame un mensaje directo, te prometo que responderé personalmente. Este podcast es grabado y producido en los estudios Nodalab en la Ciudad de México. Podrás encontrar en las notas de este episodio cómo estamos generando el equilibrio en esta familia de podcasters que trabaja muy duro para ofrecerte siempre lo mejor. Recuerda esa advertencia muy famosa y comercial. Nada con exceso, todo con medida. Nos escuchamos muy pronto. Te mando mucha luz. Namaste. El Dragón Azul es un podcast original de Nodalab. El guión original fue escrito por Dito Torres. La edición de audio es de Ran Ramírez. La musicalización y diseño sonoro de Nayeli Chu. La mezcla de este episodio es de Sam Peñalba. La redacción de contenido fue hecha por Fernando Rubín y la gestión de redes sociales es llevada a cabo por Macarena del Val. ¿Qué es un camino espiritual? ¿Qué hacer con nuestras emociones? ¿Dios existe? ¿Cuál es nuestro animal espiritual? ¿Por qué no nos gusta ser vulnerables? ¿Cómo canalizamos nuestra energía? Soy Dito Torres, El Dragón Azul. Acompáñame en el siguiente episodio para conocer más sobre ti misma y todo lo que el universo te tiene preparado.